0: Viva malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast piadas, um podcast com 100 ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e como é que nós estamos? Hoje estou muito melhor do que estava no episódio da semana passada, não sei se, se ouviram ou não, mas eu a semana passada estava, estava um bocado doente porque foi, foi a seguir a, um, a dois espetáculos ao ar livre e então apanhei pá, vento e não sei o quê e depois também tinha sido a cena de estás em palco, depois luzes, estás a atuar, estás quente. Ah, não, não suei muito, mas suei um bocado e depois vens para o backstage que também é ao ar livre e apanhas ali um bocado de vento e o cara estava um bocado doente desta vez. Felizmente já estou, já estou muito melhor e ainda bem. Sabem que no outro dia fiquei um bocado, um bocado constipado porque eu fui gravar uma cena com o Nunclam uh, DJ de Tecno, uh, possivelmente já podem ter visto porque eu já, já participou no Dia Mal do Joel Ricardo Santos, participou também no Pod Roast do Alexandre Santos com o Cardoso e eu convidei-o para para um projeto que eu já falei aqui não sei se já disse o nome aqui ou não mas o projeto chama-se Faz Toma é um, um programa que eu vou lançar no, no final do ano um conteúdo que eu vou lançar no, no final do ano e, e ele foi um dos convidados e então eu fui, fui até até ovar gravar com ele depois acabámos a noite num, num barzinho em Esmoriz pá, só que ficámos na esplanada para ir das duas e meia até às quatro e meia eu estava só t-shirt e, e embora eu não estivesse a sentir frio eu acho que aquilo me amoleceu um bocado. Então na, isto foi na quinta, e na sexta-feira estava um bocado moído, mas felizmente ontem acordei melhor e ainda bem porque tive o espetáculo ontem. Tive o aberto para férias. Pá, que, que foi um espetáculo... O que é que eu posso dizer sobre o espetáculo? O feedback foi estupidamente positivo. Ok? Estupidamente positivo. Muita malta a mandar mensagem, muita malta a postar stories, a, até... Eu não sei... Se não foi até mais do que costuma ser. Eu, por algum motivo, as pessoas quando me vou ver, não partilham muito. E atenção, estamos a falar de malta que muitas vezes já me viu 6, 7 vezes mas não, não tem a cena de, de postar a dizer que, que está a ver o Ruben Branco. e então isso, isso fica sempre assim um, um bocado no ar e, e por algum motivo que eu desconheço no espetáculo de ontem muita gente partilhou e, pá, e com rasgados e elogios uh, à minha prestação, o meu convidado de ontem foi o Joca, era para ser também o Adriano Moura só que o Adriano Moura Apanhou, apanhou, já me disse, não sei se foi uma amigdalite, o que é que foi apanhou assim uma, uma, uma doença qualquer e então não, não conseguiu vir, coitado ficou, ficou a descansar e fez ele muito bem, também só, só lhe fazia bem descansar de vez em quando e então foi só, só o jogo e se por um lado houve esse feedback mega positivo eu senti que a malta gostou muito, todos os, indica, todos os indicadores apontavam para aí por outro lado, houve, da minha parte, eu senti que eu podia ter feito um bocadinho melhor Epá, tenho tido muito trabalho de diferentes formas não é atuar muito porque atuar muito não piora a tua atuação muito pelo contrário mas estamos a dizer que eu estou uh, a escrever imagina, tenho os meus vídeos tenho de me preocupar com isso uh, vou ter o especial do, das férias, daqui a duas semanas vou ter um especial do verão do, verão, uh, do, do regresso às aulas ou seja, tens de escrever isso estás a ter o fast-homem, ou seja tenho de escrever isso, porque já podia 27 a gravação. Tenho de escrever isso. Estou na equipa, como, como alguns de vocês sabem, eu, eu sou guionista do, do Fernando Rocha, um dos guionistas do Fernando Rocha, e, e, e estou também a ser, a ser guionista do Roast ao, ao Bruno Carvalho. Ou seja... Tens de escrever para isso também. Eu e o Joel Ricardo Santos, eu não sei se ele se tem algum problema que eu diga isto ou não, mas nós tivemos aí uma ideia para fazer um, uma cena gira juntos. Pá, finalmente vamos fazer uma cena juntos, que eu acho que eu e o Joel... Já aconteceu muitas vezes, é, eu tenho uma coisa e vem o Joel, o Joel tem uma coisa e vou eu. Mas nunca foi uma coisa dos dois. Não, não, não sei se eu estou a deixar claro, ou seja, eu vou, olha, vou ter um podcast, olha, vou convidar o Joel. O Joel vai ter uma rubrica e vai-me convidar a mim. Agora não, agora é um projeto dos dois, desenhado pelos dois, que também vai arrancar espero eu que talvez em outubro não, antes até de outubro nós falámos para aí em meio de setembro mais ou menos pronto, ou seja, estou a escrever para isso também é pá, quando, dás, quando tu dás para ti, tu estás estás uh, a fazer tudo a ver. não é, aí é pá, eu ando a atuar quatro vezes por semana mano, isso é fácil, meu isso é fácil primeiro porque tu levas pá, mesmo que tu faças a cena que eu faria com esse, esse número de atuações que é vou me fazer cenas novas, é tipo meu, mantens 90% igual, só tens estava a fazer 10% diferente, olha hoje vou testar não sei o que, hoje vou tentar não sei o que agora imagina, eu aqui tenho, olha, vou montar cenários, vou gravar aqui, tenho de marcar com o outro, tenho de escrever aquilo, tenho de fazer não sei o que, mano, é muita coisa, é muita coisa, e, e então eu senti que ontem acusei essa pressão, a pressão de não tiveres tempo suficiente para parar e para pensar no que é que estavas a fazer eu senti, o público não sentiu hum, mas eu senti o Hugo que estava lá, o Hugo Suárez, e ele próprio disse, mano, não entraste muito bem e não entrei, na minha opinião também não entrei muito bem um, e, e fiquei, epá, porque também houve uma cena que me deixou um bocado desconfortável porque entra a voz off, entra a música de entrada pá, <risos> eu passo a cortina para o palco e o palco está fechado tipo as cortinas do palco para a plateia estão fechadas ainda e eu chego ali e fico tipo, oh, o que é isto? e volto para trás e de repente aqui há as cortinas e eu tipo, Man, não, mano, não, vamos repetir isto eu não, não pode simplesmente abrir as cortinas e eu estava lá sentado à espera. Mano, pá. Uma estupidez, meu, isto é... enfim. Mas, mas então isso destabilizou um bocado. E depois o, o, o som voltou a entrar, eu voz off novamente, entrei. Mano, mal chega à, à boca de cena. Mano, a música vai logo à vida e é tipo, meu, não. Não, a música... Mano, ou é um fade out. Ou esperas que eu te diga para tirares a música? Meu. Pronto, estás a ver? Na bice, foi na bice. Foi, foi falta de comunicação. Se calhar também há essa questão, que é... Mas tu disseste que queres a música... Pá, não, porque para mim é uma cena tão clara. Estás a ver? Que... que, que, que pá, nunca na vida eu pensaria, olha, vou, vou tirar o som porque eu chegou agora. A meio do após, vou deixar silêncio. Acho estranho, mas tudo. Pá, aí entrei ao curso de sol, com os que eu estava no, no cartaz... Se não viram um, as fotos, podem ir para o meu Instagram que estão lá. Mano, também não via nada. Uh, depois estava com o microfone na mão. Sem ver um piso por causa dos óculos. Estava a tentar ativar os óculos de, de ver o osso. Estava, estava meio atrapalhado. Pá, ali os primeiros 30, 40 segundos. Aí, meu porra. Pá, que são, que são dos segundos mais importantes no espetáculo. Que são os segundos que vão ditar a energia dos primeiros 5 minutos. E a quantidade de riso dos primeiros 5 minutos, é pá, por norma, é o que pauta a quantidade de riso do resto do espetáculo. Ou seja, se a malta entra e não arranca muitos risos no início, dificilmente vai arrancar muitos risos no final. A menos que me digas, não vai haver um intervalo, não vai entrar alguém, não vai acontecer não sei o quê. Ou seja, uma quebra daquilo que tu estás a fazer, para, para o que vais fazer a seguir, a menos que se não houver essa quebra, dificilmente vais buscar aquela gente. Por isso, pá, eu comecei com essas dificuldades, o jogo entrou, e a minha segunda participação ai, pois é aquela cena que eu fiz 40 e tal minutos para começar, olha, aquecer aqui o show 40 e tal minutos, pau Joca faz 10 fiz 42, não me engano, Joca fez 7 sai eu sinto me estou a falar com, com com uma miúda que lá estava já não me lembro qual que era a história ah, porque ela era groomer ela tratava de cães e gatos, eu estava tipo ah, então, de cães e gatos e antes de que chegue a alguma piada, entra o Joca perdido, totalmente ao lado aí, oh mano Esqueci-me do, do, de, um, de um beat. Ah, eu estava em palco, atenção. Ou seja, eu quando digo que estava a falar com a miúda, estava em palco a fazer aquela loucura E o gajo entra em cena, mano, esqueci-me de um beat. Dá para fazer. Dá, mano. <risos> Ou seja, o Joca sai, eu volto a chamá-lo, pá, recebo-me pela primeira vez, okay. Joca, entra o Joca. E pronto. E aí já foi. Já foi mais bacana. Porque a, acabou por ser um, um bocadinho mais.. É pá, não sei, não, não, não sei explicar, mas eu, eu, eu gostei quando, quando voltei a entrar. Olha, eu estou a olhar aqui para a linha de, de, do som, eu acho que foi, há 30 segundos atrás isto deve ter picado imenso eu não sei porque, quer dizer, sei mas isto é uma cena que me irrita, que é isto devia estar constantemente opá, na mesma, na mesma cena estás a é tipo, olha, agora estou a acertar o microfone tipo, devia ser o mesmo volume praticamente, porque a minha voz está praticamente igual agora, eu, eu olha cheguei-me 2 cm à frente e o som já está totalmente abafado cheguei-me 2 cm atrás e a linha já fica mais espaçada que cena esquisita pá, só vai ver alguém que perceba de som como deve ser que mande mensagem, obrigado Uh, mas a segunda parte correu muito melhor que a primeira e, e isso foi fixe no final também houve um momento de giro no, em, em conjunto com o Joca estávamos ali os dois, estávamos nos a divertir acima de tudo tava, tava, a malta estava a se rir e nós estávamos a curtir ou seja, foi tipo eu digo uma coisa ele diz outra a malta ri e nós tipo, oi, será que eles gostam de nós? e a gente continua ali um, um, numa troca de cenas que foi, foi muito fixe e, e então foi pá, muito elogios ao cenário Pá, um cenário que, uma vez mais, foi desenhado pelo incrível Ruben Branco, que sou eu. Pá, com a grade que eu, que eu comprei há uns... Há um ano? Sim, foi há um ano. Foi para o Negro 1. Eu comprei aquela, aquela grade metal que está no Negro 1. Mano, a grade já fez o Negro 1. Fez o Dia dos Numerados. É o que está a suportar as, as cortinas vermelhas. Fez o Negro 2. Fez... Agora esta do, do verão, mano, ainda há de fazer... Aí fez o Negra 2 também em Lisboa, pronto. Uh, só a parte central, não as laterais, porque o palco do Comedy Club é muito pequeno, então só, só coube a parte central. Mas, mano, aquilo acaba por ser o... é, é uma estrutura base para muitos do, dos cenários e dos espetáculos que eu tenho andado a fazer. Por isso foi uma compra, uma compra muito... Muito fixe, muito fixe, acertei nesse sentido. E então, olha, foi, foi porreiro. Uma cena que eu ontem no, no espetáculo... Um, eu, porque ao início, quando o espetáculo foi promovido, havia a intenção de deixar um, um espaço de, de Q&A no final. Só que ontem, opa, o, o espetáculo foi-se fazendo, quando eu vi, mano, já tínhamos tipo uma hora e cinco de espetáculo, um, quando eu entrei... E ah, quando eu entrei, sejam ainda ia fazer mais alguma coisa. eu pensei, mano, se a gente vai agora para o QA, se por acaso eu tenho o azar de quatro pessoas terem duas perguntas, bah, isto, a gente vai ser daqui passado duas horas só. Então é, é complicado. Então eu perguntei, alguém tem, ninguém tinha? Pá, fui bem. E de repente eu dou para mim no meu no meu Instagram e recebi uma mensagem de um jovem chamado André Oliveira. André, antes de mais, como é que estás? Tudo bem? Forte abraço. Um, que me deixou aqui algumas algumas perguntas. Antes de me deixar as perguntas, disse-me assim o André. Boa noite, não me queria incomodar. Tenho problema com a ansiedade, então não cheguei a fazer nenhuma pergunta no final do espetáculo. Sei que não vais responder, mas está aqui algumas perguntas na qual estou curioso. O oh André, olha para mim a responder. Porquê é que tu és tão inseguro, homem? Não sejas inseguro. Não partas do princípio que as pessoas não te vão responder. Há pessoas que não te vão responder. Porque nem todas as pessoas têm a nossa vida. Tu para escrever perguntas e eu para dar respostas. Há pessoas que estão mais ocupadas não vão falar connosco. Mas, mano, ativa a barra à parede. Fizeste muito bem. E então. Há aqui duas, duas perguntas. Eu, eu sou sincero, ainda não pensei muito nelas. Tipo, vi só onde é que estavam as perguntas e dei enter para elas ficarem separadas, mas, mas não as com muita atenção. Por isso, vamos para a primeira pergunta. Ui, ainda não ia primeiro e já estou a bocejar, Estou a brincar, André, está tudo ótimo. Quem era o Rubem Branco? Antigamente e quem é agora? Que tipo de pessoa te caracterizas antigamente? Oh, te caracterizas? antigamente, faz-me confusão isto te caracterizas antigamente e agora ah, te caracterizas antigamente e agora em termos de profissionalidade e motivações que pretendes alcançar ora, hum, aquilo que pretendes alcançar deve ser outra pergunta embora esteja dentro do mesmo parênteses mano, eu antes era, era, era um bocadinho mais cáustico do que sou agora até enquanto pessoa, se calhar, não, eu sempre tive as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, ou pelo menos assim, assim eu quero acreditar, mas, mas enquanto, enquanto artista, digamos, eu era um bocadinho mais cáustico. Era. Eu era, era um bocadinho, eu estava sempre muito mais disposto a arranjar, um, um, não, era, não era arranjar confusão, atenção. Eu também nunca, nunca me movi para, epá, eu vou, vou ser o gajo mais fodido, e eu vou dizer aqui umas cenas, não era isso. é Só que o meu tipo de humor favorito, sem dúvida, e como muita gente sabe, é o humor de insulto, ou seja, eu adoro a ideia de tu chamar os nomes às pessoas, epá, num, numa cena gratuita, sem a intenção, ou seja, sem a carga emocional que por norma uma ofensa tem associada a. E então isso pautava muito o meu trabalho, porque eu fiz wrestling durante oito anos, eu cresci a ver wrestling, eu cresci uh, a ouvir hip hop e isto parece que não está relacionado mas está. A questão do, por exemplo, porque é que eu tinha a cena do rei do underground, ainda hoje estava a falar disso com, com uma pessoa, é que aquilo ao início serviu para representar alguma coisa, eu era um gajo pouco conhecido. Então, eu queria mostrar que, pá, sou um pouco conhecido, mas show bom. E, como eu venho do wrestling, havia sempre a cena de, do show-off e de, de promos e, e gajos muito, muito carismáticos e, e não eram pessoas, eram, eram personagens, estás a ver? Eram gimmicks que estavam ali uh, a andar de um lado para o outro. E isso associado a uma questão de ego-tripping, do hip-hop, muito do eu contra os outros, eu sou o melhor, vamos fazer uma beta ou não sei o quê. Opa, isto na altura, eu tinha 23 anos, 24, vá... Uh, talvez um bocadinho mais agora que eu estou a pensar 24, 25 não mais do que isso até porque eu aos 26 basei de Lisboa por isso humm mas nessa altura opa, eu ainda estava muito a querer provar alguma coisa mais a mim do que aos outros até estás a ver? Queria provar que não, mano, tu, é, tu és aquilo que acreditas que és só que isso criou aqui um, um, um problema que é quando tu tentas provar a ti próprio que tu consegues, tu acabas quase por ser um exagero e então eu sinto é que eu antes fazia as cenas porque eu achava, mano, é isto e acabou e não pensava no após não pensava que eu estou... Opá, eu estou num ambiente coletivo. Ou seja, eu hoje em dia, e já me aconteceu, eu cruzar-me com algumas pessoas com quem, sobre quem eu já fiz piadas antes. é e há umas que reagiram bem, há outras que reagiram mal, mas eu hoje em dia consigo perceber, que realmente as pessoas não têm culpa. Se eu deixei de fazer este tipo de piadas, não, ainda hoje em dia eu vou gozando com a malta. Agora, se calhar, o, o que eu antes tinha era... Eu nem, não pensava sequer num segundo... Na... Se as outras pessoas iam ouvir, se não iam ouvir. Hoje em dia sei que ouvem e quando, e quando quer fazer, faço na mesma, sem problema nenhum. Mas eu, antes, como não pensava, se calhar não estou a dizer que era mais agressivo, mas era mais constante. Acho que era mais por aí. Era, acho que era, o, o, o perigo não está em tu criticares com piada. Estamos a falar de piada, mas no, nos olhos de quem leva a mal. O, o, o perigo não está, não está na crítica está em ser apenas crítica e ser constantemente. Estás a ver? Porque imagina que, no caso dos reacts, olha, fizeste um react hoje, agora fazes um daqui a dois meses, tudo bem. Estás a ver? Qual é que é o problema? O meu react era muito agressivo, ainda por mais numa altura em que não havia um, reacts deste género, era toda a gente a falar, bem, eu fui o primeiro gajo que entrou com uma proposta de gozo associada àquilo. E, e como é óbvio, isso teve um impacto meu e depois era sempre, era todas as semanas alguém fazia qualquer coisa pimba, 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 e isso criou uma vibe à minha volta que foi por isso que eu depois também comecei a perceber certas coisas se calhar por isso é que eu hoje em dia consigo perceber que se eu for gozar com, com alguma coisa um, a nível público vai chegar à pessoa que, que iniciou entre aspas o assunto, mas já estou na boa com isso e, e, e também fez com que eu ficasse um bocadinho mais tipo se calhar não vale a pena bater nisto e, e esse talvez seja a principal diferença do Rubem Branco de agora para antes no fundo para resumir é eu agora quantifico aquilo que vale a pena ou não, uh, não não é por uma piada, não é ir à guerra por uma piada mas é tipo, há cenas que eu se calhar antes era capaz de falar delas e hoje em dia já fico meh, já não me interessa, se calhar porque também já o fiz percebes, ou seja, também pode ser isto se calhar hoje em dia também já sou eu um gajo mais experiente que já não se deixa impressionar, tipo era muito agir fazer um vídeo sobre isto, hum, se calhar não era já fizeste ou, ou já, já disseste qualquer coisa no espetáculo, já não vale a pena. Já tenho muito menos para fazer porque, tal como disse ao início, já estão tá, tá, menos coisas para provar, a mim próprio. E então sou, sou um gajo mais calmo, menos cáustico. E então a, a, acho que agora continuo a bater, mas quando bate bato no, no sítio certo e na medida certa. E antes era um bocadinho roda solta. Um, a segunda pergunta foi: qual foi a tua motivação para iniciar esta carreira e como surgiu a ideia? Como foi pisar pela primeira vez um palco? Eu já contei esta história muitas vezes, mas, mas resumidamente, e contei também no Paul Host, eu queria escrever banda desenhada. Na altura, a banda desenhada que eu ia era escrita por humoristas também, então eu fui tirar um curso de escrita para o humor, para ter essa componente de escrita humorística, com o, o Rui Sinaldo Cordes. No final do curso houve uma gala de stand-up, fui a pau, gostei e fiquei. No fundo foi isto, ou seja, eu não queria eu não entrei para o curso do Sinel para ser humorista nem stand-up comedy. Eu entrei para o curso do Sinel para conseguir escrever banda desenhada como aquela que eu lia. Neste caso, estamos a falar do Deadpool na, na cena da Marvel Now em 2015. Já agora fica aqui a curiosidade, que foi uma cena que hum, o arco inicial era um que o Deadpool tinha de andar a porrada com os ex-presidentes norte-americanos que voltavam em zombies. Pá, uh, pronto, este é, este é o bom modo da cena. E então foi nessa altura, pá, inscrevi-me no curso, gostei. Depois gostei, gostei do stand-up, gostei do, da vibe, gostei da, do carinho, gostei da atenção, que no fundo também era isso que eu ia buscar quando fazia o wrestling, era a cena de tu teres publicar a tua volta e reagir ao que tu fazes. Uh, e, e, e de repente eu tinha isso... Sem ter de cair de costas e muito melhor do que eu era no wrestling. Ou seja, se eu, se eu no wrestling, no wrestling devia ser, sei lá, pai, um 3 em 10, 4 em 10, vá, era um 4 em 10 e 4, 3,5, 3,5 em 10. Vá, um, eu no, 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 no stand-up estou muito fúvios acima, estás a ver? Não estou não, não a dizer que sou um 10 em 10, atenção, mas no, não vou abaixo de um 7 em 10. Estás a ver? Ou seja, é, é, se eu fosse um 3,5 no wrestling, é o dobro aqui. E estamos a dizer que 7 é o mínimo que eu sou a nível de performance. Ou seja, há dias em que sou um 8, um 9, e já fui um 10 também em algumas noites. Ou seja, sou melhor nisto, ganha-se. Nem vou dizer ganha-se mais ou ganha-se menos, é ganha-se. Coisa que no wrestling não se ganhava. Sou melhor, gosto, ganha-se, está feito. E então a passagem para, para o stand-up foi, foi fácil porque e, 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 e foi fácil porque dava aquilo que eu também curtia do wrestling, que é a atenção, o público, o, o facto de seres o centro das atenções. Eu na minha vida privada não, não gosto de o ser. Tipo, eu não gosto de estar numa mesa de café e eu, eu acuso uma pressão enorme quando eu estou a falar e toda a gente se cala para me ouvir principalmente se for na palhaçada uma coisa é, estou eu na palhaçada, está o outro depois está o outro, depois está o outro, assim tudo bem se eu perceber que já é a terceira vez que sou eu a falar e a malta cala-se para ouvir eu começo a ficar mais calado não gosto disso, mas em, a nível profissional é outra cena é um, pá, há a malta que toma drogas eu vou a palco a então eu vou, vou obter esse tipo de, de sensação através já foi do wrestling, agora do, do stand-up. Magoa muito menos o joelho e o pescoço. Por isso é, é porreiro. E é curioso eu ter falado muitas vezes do wrestling neste episódio e, e não foi propositado, mas acaba por ser, por ser uma ponte para o, o último tópico que eu vou, que eu vou abordar neste, neste podcast. Co coisa que eu até já disse, já tinha dito a alguns colegas meus do, do tempo do wrestling. Olha, por acaso, vou falar disso no episódio de hoje. Houve um... Iria haver, aliás, um show de wrestling no próximo dia 11 de setembro ótima data em Paio Pires um espetáculo de uma produtora nacional que se chama Máximo Luffman Wrestling pá, um show marcado long story short para quem não, não está associado a isto e já vão perceber porque é que eu estou a falar deste assunto um gajo que Pá, tá, teve no meio, nunca fez grandes merdas, não era bom. Saiu um gajo que não, não é muito bem afamado. Volta, quer a ideia de fazer um show e vem malta de fora. E não sei quem, não sei o que mais. E toda a gente fica mega contente e o show não avança. E sentem-se todos enganados. E a mentira, e estamos juntos nisto e muito mais unidos. É pá, e epa, e, papapá, papapá. e malta. E, e agora. <coughs> Não vou falar para a malta do, do, do wrestling apenas, vou falar para a malta dos espetáculos. Malta, espetáculos cancelados é o pão nosso de cada dia. Essa merda acontece, ok? Propostas que ficam em cima da mesa e que não avançam acontece. Só este ano, eu, só eu, hein? foi um espetáculo. Aliás, um programa para a televisão onde eu ia participar, ia aparecer e não sei o quê, não aconteceu. Um festival de verão. Tens interesse em ir? pá, então eu vou-te ligar. Não aconteceu. Um, olha, vamos fazer esta tour. Não aconteceu. Olha, vamos fazer este programa juntos. Não aconteceu. Mano, e isto só... A dizer que em agosto, um gajo como eu, teve quatro cenas que iam acontecer e algumas delas até tiraram muito tempo da preparação. Dois meses, três meses de preparação para depois ser abandonado. Ou seja... Estas perdas acontecem, meu. Eu não estou a dizer isto numa de. malta, se vos cancelarem espetáculos, não fiquem chateados. É fiquem chateados, mas percebam que isto faz parte. E se a vossa carreira subir, isto vai acontecer mais vezes. Porque quão mais alto tu estás, maior será o número de pessoas que querem estar perto de ti. E percebem, pá, para estar perto dele, eu, eu tenho de lhe dar a ganhar alguma coisa. E vão pá, e vamos isto, vamos isto, vamos isto, vamos isto, e depois não acontece nada. Depois pode acontecer até convites que não é por aí que entram, entram pela porta do, pá, quero mesmo trabalhar contigo, Opa, e depois não acontece. Ah, mas é porquê? É por maldade? Não, mano. Porque a vida é assim. Porque há imensas cenas em cima da mesa, quando se está a falar a organização de um programa, de um espetáculo, de um... uma ativação, o... o que quer que seja, há uma série de cenas que estão em cima da mesa, que não acontecem. Há, há pouco tempo houve uma empresa com quem eu estive a falar, percebemos qual é que eram as necessidades da empresa, o, qual era o plano de comunicação que queriam, o que é que eu podia fazer, quais é que eram os ganhos em que estarem associados a mim, a negociação toda. Apresentei um valor final, quando apresento o, 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 o valor final, foi tipo, ok, acertámos ali um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, ok, para a semana falamos, na semana seguinte falamos, olha, é pá, uh, falámos agora com o departamento de não sei quê, isso vai ter de ficar para o ano. Pronto, mano. É normal. Há uma grande diferença aqui. Faça este show de, de wrestling que foi cancelado e, e, e esta empresa, que é eu vivo disto. Ou seja, aquele dinheiro seria uma ajuda para sustentar projetos futuros. Um show isolado não, por isso não se deixem afetar. E, e agora fala até mais para a malta do, do stand-up que me possa estar a vir, Não se deixem afetar por um show cancelado, meu. Muitas vezes os shows são cancelados. Porque o produtor é uma merda, ou porque o local é uma merda, ou porque vocês foram uma merda, ou porque houve merda. No geral. A culpa não é vossa. A culpa... Imagina, ontem eu meti cerca de 80 pessoas no, no estúdio latino. É uma sala de 116. Ou seja, que eu não estava esgotado, mas estava muito bem composto. Meu, foi em agosto. Um espetáculo que foi promovido com duas semanas de antecedência num dia em que o Porto joga em casa para receber o Sporting. Mano, eu não posso ficar chateado, mas tinha tudo para correr mal, meu. E se corresse mal? A culpa era minha? Eu tinha piorado de um show para o outro e por isso é que não vendia e tinha de cancelar. Olha, uh, como com, com, com andavam a falar há uns tempos atrás do Diogo Faro. Cancelou um espetáculo não vendeu bilhetes. Mano, já aconteceu a todos, meu pode acontecer, basta tu estavas a tentar vender um produto a um público que não o quer comprar seja por que motivo for ou seja, já todos nós tivemos de passar por isso, mano, olha eu quando me mudei para a feira, eu mudei bem em fevereiro de 2019 eu vivi, imagina eu tinha mil paus quando quando basei de casa da minha mãe, minha renda era 250 euros, então o que é que eu faço eu pego nos mil paus, pago uma renda e pago uma de avanço, a calção e fico com 500 paus mas eu já tinha espetáculos marcados para fevereiro, março e abril. Muito poucos em abril. Tipo, dois em abril. mas, Ou seja, tinha espetáculos suficientes para os primeiros meses ganha, ganhas lanço e não sei o E daí para a frente logo se vê. E eu, felizmente, mudei-me, não sei o quê. E para aí passado... Acho que foi para aí na segunda semana mesmo. cancelava me dois espetáculos. Quando tu vives do teu dinheiro à semana... Porque era da altura é assim que eu estava. Porque, ah, mas ainda te sobrar 500, sim. Mas entre comprar uma máquina de café, comprava a comida, comprava um não sei quem, instalar isto, instalar aquilo, pagava, blá, 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 blá no mês a seguir, cancelavam me dois espetáculos, mano. Houve aí uns dias um bocado complicados, mano. Houve ali cerca de uma semana que o que eu comia era uma batata doce, porque o meu avô tinha-me comprado batata doce, batata doce, uma ao almoço e uma ao jantar, com meia lata de atum ao almoço, meia lata de tua ao jantar, durante uma semana, porque não podia ir às compras porque não tinha mais, porque me cancelaram dois espetáculos aí é complicado mano, hoje em dia felizmente já não é assim, estás a ver e, e agora também, também vos digo ah mas, estás a dizer que passaste fome não, eu, eu é que fui parvo e disse pá, não vou dizer à minha mãe, vou, eu vou-me orientar sozinho como é óbvio, eu sempre tive na minha cabeça, mano, estou em Santa Maria da Feira não estou na Nova Zelândia eu não estou na Coreia do Norte boy. eu se quiser, Nova Zelândia é uma questão de distância a Coreia do Norte é porque é um bocado mais complicado sair de lá e mudar assim a tua vida mas, no pior dos cenários, eu ligo ao Joel, ó Joel, enche-me aqui o depósito, arranco para Lisboa e estava feito, mano. E foda-se. E a gente depois faz contas. A minha vida continuava, estás a ver? Uh, mas eu não queria isso. Eu não queria dar o, dar o abraço a torcer nesse sentido. E então tive de superar a questão de ter espetáculos cancelados quando precisava do dinheiro. E está feito, meu. E ainda, hoje em dia, há projetos que me são falados. Muitas vezes, projetos que eu tenho, ideias que eu tenho, que depois também não avançam. Aqui podemos dizer, opá, mas estava muita gente envolvida, já estava a promoção cá fora. Eu entendo isso tudo. Mas isso acontece até a gaios grandes da minha, da, da minha área, da área do stand-up. Gajos grandes, cabem bilheteiras e depois cancelam os espetáculos, meu. É pá, acontece. Por isso que eu posso dizer a toda, todos os artistas que estão desse lado, seja na área, área do wrestling, na área da música, do que quiserem, se tiverem um evento e eu for cancelado, não guardem isso para vocês, não, não, não estou a dizer para, é pá, cagem nisso, acontece, a vida, a vida é boa ou não, chatei, é claro que chatei, um gajo ainda hoje em dia, se me cancelarem o espetáculo, eu fico chateado, mas não, epá, não se agarrem a isso como eu, isto foi a pior cena que nos aconteceu na vida, porque... Mano, não foi. E se foi é porque a vossa vida ainda é muito curta no sentido de quantas experiências é que tu tiveste disponíveis para poderem correr bem ou correr bem mal ao ponto de ser assim tão marcante um espetáculo não aconteceu. É uma questão, podemos colocar aqui em casa uma questão de expectativas também. Uma questão de muitas vezes nós dizemos epá, isto vai ser muito fixe vai ser muito afixo, vai ser muito afixo e depois ligam-nos a dizer, olha, desculpa lá não vamos poder receber o teu espetáculo aqui epá, e ficamos na merda. Pode acontecer. De qualquer forma, o maior conselho é sintam as dores, é normal que elas existam, não deixem que isso vos domine, tá? E eu agora vou-me embora, porque sinto que esta última parte acabou na nota motivacional que era necessária, tá? Então vá, malta, mal logo, mal logo, malta, mal logo.